0: tema que la mayoría de ustedes considera interesante y es sobre los duendes y brujería. Respecto a los duendes hemos publicado historias de verdad interesantes donde se habla incluso que han terminado con personas. Al igual la brujería es uno de los temas más interesantes ya que muchos hablan que estos temas son ciertos, que pasan y que de verdad pueden afectar a una persona. Es así que, alístate, porque el presente video viene fuerte Es así que sin más, pasemos con los relatos del día de hoy Hola Stan, soy una suscriptora tuya, pero apenas me animé a mandarte mi historia Todo empezó hace 8 años, mi papá me llevó a casa de un amigo suyo él me regaló un duende o un elfo, como lo quieras llamar. Me dijo que lo tenía que cuidar mucho, tratarlo como una persona y que se movían en las noches. Claramente yo no le creí. Estaba pequeña, tenía nueve años. Pero yo sabía que él simplemente me estaba bromeando. O al menos así lo creía en un primer momento. Desde el momento en que me lo dio, yo lo empecé a cuidar la verdad, el elfo estaba en muy mal estado, pero desde que lo vi, le tuve un amor. Me encariñé con él. Hubo una ocasión en la que le festejaron su cumpleaños a mi abuelita. Ella vive en Acatepec, entonces yo siempre cargaba el elfo para todos lados. Recuerdo que la fiesta la hicieron en el patio, entonces la casa estaba totalmente vacía. Yo dejé al elfo ese día dentro de ella. Me acuerdo muy bien de verdad que yo lo dejé en la cama de mi abuelita y cerré la puerta para que nadie lo agarrara a ella nunca le gustó ese elfo porque es muy religiosa y decía que esas cosas eran del diablo por lo mismo nunca me dejaba meterlo a la casa y si me dejaba me decía que no lo pusiera en su cuarto entonces yo me acuerdo que lo dejé ahí justo porque no había nadie y nadie entraría yo jugaba con mis primas éramos cinco niñas juntas en el patio en eso mi hermana dice que quiere entrar a la casa porque quiere tomar un poco de helado. Una prima mía dice que ella también quiere entrar porque quiere ir al baño. Entonces las cinco nos metemos a la casa, dos nos quedamos abajo sirviendo helado a mi hermana, y yo junto con tres primas subimos al baño. A nosotras no nos gustaba entrar a la casa de mi abuela porque justo como es muy religiosa, tiene cristos y vírgenes por todos lados. Nos aterraban en aquel momento todas esas imágenes religiosas. En el momento de terminar de servir los helados, mi hermana y yo nos subimos y yo fui a ver al elfo. Entré a la habitación de mi abuela y ya no estaba el elfo. Le comenté esto a mi hermana y ella me dijo que seguramente alguien lo movió o que mi abuelita había entrado y lo quitó. Nos quedamos nosotras cinco en el baño Y escuchamos que tiraron algo en la parte de abajo Nos asustamos mucho ya que nadie había entrado Cuando escuchamos que cae algo Nos espantamos todas y bajamos rápido A ver qué había pasado Para nuestra sorpresa Vemos una taza con helado en el piso Se había caído Entonces dijimos Ahorita nos van a regañar Tenemos que limpiar Dije Mientras estábamos limpiando todos escuchamos que una voz salió de la parte de atrás de la sala La cual nos dijo la siguiente frase Váyanse de aquí malditas, porque si no, las voy a matar Están, nosotras cinco, nos quedamos paralizadas Todas nos asustamos y salimos corriendo Ya ni siquiera tomamos el helado, lo dejamos ahí Le dijimos a un tío que algo nos había hablado yo me imaginé inmediatamente de que había sido aquel elfo, le dije esto a mi tío, y él dijo que no, que seguramente había sido un primo mío o un tío, él revisó toda la casa y no había nada, ni siquiera el elfo, acabó la fiesta, no le contamos a nadie más de esto, porque como mi tío no nos creyó, dijimos que nadie lo iba a hacer, cuando se acabó la celebración, yo empecé a buscar por toda la casa a mi elfo, pero no aparecía, por lo que simplemente me di por vencida. Llegó la noche, nos dormimos todos, y la verdad no recuerdo muy bien la hora, pero sí era bastante noche. Yo me dormí en el cuarto de mi abuelita, me despierto en la madrugada porque escuchaba que rasgaban la puerta como que alguien quería entrar. Pero no podía ser nadie, y mucho menos a esa hora, ya que todos los primos y tíos estaban dormidos me paralicé por todo lo que había pasado en la tarde, me asusté horrible, intento abrir la puerta y cuando la abro, estaba el elfo ahí parado, en la puerta, ese elfo que tenía, podías tú ponerlo parado, pero en verdad que no había nadie afuera, y era muy improbable que alguien me quisiera hacer una broma a esa hora de la madrugada, ya que cualquiera pudo haber salido, eso de verdad me dio mucho miedo, lo agarré lo tomé conmigo y me volví a dormir con él abrazado. Al día siguiente le conté todo esto a mi abuela. Ella, asustada, me dijo que con la pena se tenía que llevar al elfo a la iglesia. Pero te digo que yo le tenía un cariño, a pesar de lo que había pasado, porque me lo había regalado un amigo de mi papá. Yo recuerdo que me fui con él al cuarto de mi abuela y la hablé. Le dije que se tenía que ir porque se lo iban a llevar a la iglesia. Pero que yo no quería que estuviera allá Así pasó el día Yo estuve con mi abuela, con mis primos Y entonces llegó la noche Esa noche yo tuve un sueño horrible Que de verdad todavía recuerdo En mi sueño estaba en el patio de la abuela Tirada, acostada en el piso Y como si fuera una escena de una película de terror El elfo caminaba alrededor mío Hubo un momento en el que él ya no era un muñeco Sino una persona Recuerdo muy bien que era una persona mayor el cual tenía un cigarrillo en la mano Llegó la mañana, me desperté de golpe asustada Volteo a mi alrededor y ya no estaba el elfo Bajé a desayunar y le pregunté a mi mamá que dónde estaba mi abuela Me dice que se fue a su misa, como lo hacía de costumbre todas las mañanas Yo creí que ya se había llevado al elfo y no me quería decir nada Regresó mi abuelita y le pregunté si se había llevado el elfo ella me responde No Yo cuando subí por él Ya no había nada Seguro tú lo escondiste, ¿verdad? Yo ya no supe Si de verdad El sueño tuvo algo que ver Con la desaparición De mi elfo Aunque creo que pasó lo mismo Que la noche anterior Que él Simplemente se marchó Tal vez Él me entendió Que lo iban a llevar a la iglesia Y prefirió Irse después de eso, lo juro por mi madre, que jamás lo volví a ver esto pasó en Ecatepec, y después de dos años, nos mudamos para la Ciudad de México solo mi mamá, mi hermana y yo, actualmente vivimos en unos departamentos y mi madre era amiga de la señora, que vivía en el departamento de arriba cierto día la señora, le dijo a mi madre, que se iba a mudar y que se le podíamos cuidar algo, que es muy valioso para ella mi madre dice que sí, y en eso le dan un elfo hombre y un elfo mujer a mi hermana, nosotras nos quedamos asustadísimas cuando nos dimos cuenta que el elfo era igual al que yo tenía, era exactamente la misma cara, el mismo cabello, la misma ropa, e incluso los mismos gestos, e igual estaba desgastado como el mío, e incluso podría decir que estaba igual de sucio, que el que se me había escapado, digámoslo así. Mi mamá, no sé si recordaba al elfo, pero la vecina nos decía que si lo podíamos cuidar. Yo no quería, pero mi mamá insistió. Yo jamás le conté a nadie de mi sueño y de que había hablado con ese elfo. Mi mamá nos dijo que subiéramos a lavarlos a la azotea. Mi hermana en un momento habló solo con el elfo hombre y le preguntó que si él se movía. Evidentemente el muñeco... No hizo nada Nosotros Nos los llevamos al departamento Y ahí los dejamos Cayó la noche Y pasó algo raro Y es que en cierto momento Me desperté por un ruido en la cocina Al pararme Me doy cuenta de que el elfo Estaba sentado en la cocina Mirándome Fijamente Yo asustada Corría hacia mi cuarto Le conté esto a mi hermana Y me dijo que ya me durmiera Que mañana le contamos a mi mamá Llegó la mañana Y le conté esto a mi madre ella me vio con un semblante muy mal. Me decía que estaba pálida, que estaba ojerosa. Le llamó a mi abuela contándole todo lo que había pasado. Asustada y preocupada, mi abuela vino desde Catepec a Ciudad de México. Esto pasó al día siguiente. Mi abuela llegó a mi casa e inmediatamente dijo que me llevaría con un señor que cura de espanto. Fuimos con aquel señor y me hizo una oración muy extraña en otro idioma me puso algo en la nuca y me dijo que tenía que empezar a contar todo por lo cual yo estaba asustada le cuento todo y el señor le dice a mi abuelita que tiene que llevarse a los élfos a la iglesia que los tiene que regalar que no los tiene que dejar en la calle que los tiene que llevar a una iglesia porque si lo regalaba iba a hacer lo mismo con otras personas a la que se los diera y si los dejaba en la calle probablemente regresarían de alguna u otra forma nosotros, mi abuelita llegando a la casa agarra a los elfos, los mete en una bolsa negra y se los llevó a la iglesia, te juro por mi vida que desde entonces no he tenido ningún acercamiento con algún elfo ni con ninguna de esas criaturas, me gusta mucho ver tus videos porque soy muy creyente de eso ya que es algo que me pasó personalmente, ya reflexionando siento que esa vecina del apartamento de arriba también se quería deshacer de aquellos elfos, sobre todo del que era mío originalmente. Esta es mi historia, Stan. Espero que la hayas leído completa. Te mando un saludo desde la Ciudad de México. El Duende del Bosque, César, nos cuenta su historia. Acabo de escuchar uno de tus relatos que publicaste sobre duendes, con los pies al revés. Este me recordó a un relato que mi abuelo me contó cuando era niño y quería compartirlo contigo. Mi abuelo creció en una zona rural al sur de Bolivia. Dice que cuando era niño salía a jugar con otros pequeños, a una zona del bosque. No tenían juguetes, así que todos se fabricaban sus juguetes con madera y con ramas o con lo que encontraran. Un día en el que todos los niños salieron a jugar, vieron cómo se asomó de entre la maleza un niño que vestía con un gran sombrero que casi cubría su cara. Este niño tan peculiar tenía juguetes muy bonitos y nuevos, según relata mi abuelo. Todos quedaron muy emocionados al ver aquellos juguetes, tanto que, cuando el niño nuevo los invitó a su casa para que puedan ver más juguetes y hasta regalarle algunos, todos aceptaron pero justo cuando mi abuelo se dirigía al interior del bosque con los otros niños, escuchó la voz de su madre, quien lo llamaba para que hiciera un mandado. Mi abuelo evidentemente se molestó, ya que no podría jugar con aquellos juguetes. Es así que obedeció y se quedó a cumplir lo que tenía que hacer. Más tarde ese día, todos los niños que habían seguido al niño nuevo, salieron del bosque corriendo con todas sus fuerzas. Le contaron a mi abuelo cómo aquel niño, entre comillas, los había llevado a una cueva con la promesa de darles juguetes si entraban a jugar con él. Solo algunos se animaron, pero cuando entraron vieron que los juguetes que el niño les entregaba eran esta vez pequeños huesos y dientes humanos. Aterrados escaparon todos tratando de seguir las pisadas, pero notaron ahora cómo había más huellas que iban en distintas direcciones afortunadamente todos los niños encontraron la salida del bosque y nunca más se volvió a saber del duende mi abuelo me contó cómo sus madres regañaron a todos los niños por haber seguido al duende y les advirtieron que por esa vez tuvieron suerte de haber podido encontrar la salida del bosque porque según una leyenda local los duendes tienen los pies al revés para desorientar a quienes los sigan y así se pierdan para siempre los huesos que este ser les daba muy probablemente eran de mismos niños que llevó a su cueva engañándolos como a ellos. Solamente que esos pequeños no tuvieron la misma suerte de escapar de él. Esa es la historia de mi abuelo. Un saludo para la comunidad y para ti, Stan. Mi nombre es Erika. O al menos ese es el nombre que usaré para esta historia porque sé que mi sobrina escucha este canal y al estar relacionada con su abuela Mónica no quisiera tener problemas con ella. La historia comienza como todo problema familiar mexicano después del fallecimiento de los abuelos. Los terrenos del abuelo Rubén quedaron a nombre de la hija menor, es decir, mi madre Elena. Obviamente sus hermanas no quedarían conformes, cabe aclarar que mi madre jamás se rehusó a compartir, pero primero debían venderse las hectáreas para repartir efectivo y ahorrar papeleo. Una ocasión, la tercera en edad, Ana, llamó a mi madre amenazando con demandarla. Mi madre se aterró, pues jamás había escuchado tanto odio en su voz y claro, como no asustarse si el esposo de Ana andaba en malos pasos con gente poderosa. Después de unos meses en casa todo cambió, mis padres comenzaron a pelear, mi mamá ya no era la misma, peleaba y alegaba por todo, incluso yo pensé en irme a vivir fuera de casa porque su carácter era imposible, durante las madrugadas no podíamos dormir, yo con las cosas de la universidad me pasaba despierta desde las 3 am y algunas veces llegué a escuchar el ulular de los búhos lo raro era que siempre lo hacían a la misma hora, ni un minuto más, ni un minuto menos, incluso los perros de los vecinos se paraban en el portón de la casa y comenzaban a ladrar hacia adentro, mi hermano menor enfermó y hasta quedó en silla de ruedas por más de un año, estaba deprimido y fue reprendido en el colegio por haber peleado con un compañero, su actitud no correspondía con el niño al que todos los padres de la familia admiraban, un día, escuchando historias de terror, describieron un pueblito del estado en el que residía un chamán. Me puse a investigar y me armé de valor. No estaba lejos. Llegando con él, me leyó las cartas y decía que mi madre estaba siendo trabajada con magia negra. Estaba enterrada y mi hermano, por ser el más receptivo, también estaba siendo afectado. Me dio unas hierbas y sin decir nada, limpié la casa. Esa misma noche mi padre dice haber escuchado pasos en la azotea y mi madre solo hablaba dormida, con fiebre y muy inquieta. Por la tarde de ese mismo día, mi madre sufrió un infarto. Yo me comuniqué con el señor una vez más, estaba desesperada. Él me dijo que efectivamente había soñado conmigo y con una mujer que lloraba mucho. Cuando me la describió, era mi madre. Cabe señalar que no se la mostré en fotografía ni nada parecido, el chamán me recomendó visitarlo en cuanto pudiéramos, él por el momento haría oración por los cuatro, al cabo de quince días y con mi mamá fuera del hospital le hablé de este señor y lo visitamos, él miró a mi madre con mucha sorpresa y dijo que tenía poco tiempo para solucionar lo que esas brujas habían hecho con mi madre». Ella pasó con mi papá y aunque en el momento no me dijo nada, al cabo de los meses resultó que al limpiarla con fuego salió una ráfaga de aire que se coló por la ventana, además de que dijo haber sentido un jalón en la parte alta del cráneo. El chamán pidió que durante la limpia escuchara y sintiera lo que sintiera, no gritara, y así fue. Al término aseguró que su foto o una prenda estaban junto con el maligno, y que si no hubiera ido a su auxilio, muy probablemente tendría que sacrificar una cabra para que cuando el maligno escuchara el nombre de Elena, sabría que ya había corrido sangre. Pasaron los días y mi madre ya estaba tranquila. Mi hermano poco a poco mejoró. Me gustaría decirte que eso terminó ahí, pero no fue así. Las visitas con el chamán y otros brujos fueron recurrentes, ya que al cabo de unos meses se volvían a escuchar y ver cosas raras en la casa. Además, todos decían lo mismo, que tres mujeres, en especial una mujer blanca, estaba haciendo el mal a mi madre, y que mi hermano y yo teníamos la protección de mi abuelo, que por cierto, estaba muy enojado con el resto de sus hijas, sobre todo con Ana. También, una mujer que leía cartas nos dijo que mi tía Ana estaba pagando muy duro su karma, y sí, nos enteramos de que le habían diagnosticado diabetes descubrió que su esposo tenía otra familia y este enfermó de COVID uno de los primeros casos en el país mi prima se fue a otro estado y al poco tiempo fueron por ella porque salía con un hombre casado que bueno le hacía todo tipo de cosas la relación de mi tía Ana con la brujería no es cosa de estos años mi madre dice que siempre recorría a ella cuando de un hombre o una infidelidad de mi tío se trataba en esta historia me gustaría señalar dos cosas. Uno, amén, y disfruten sus tiempos en familia, pues la ambición de otros puede corromper lo que ahora conozcan en casa. Dos, cada brujo tiene maneras distintas de trabajar. Me inquieta saber si el maligno hubiera quedado satisfecho con la sangre de cabra. Están, si me lo permites, en otra ocasión contaré historias un poco más terroríficas. Así que por el momento... Te mando saludos y bendiciones. La venganza y la brujería afectaron a mi tía. Rocío Peña nos envía su historia. ¿Qué tal? Soy Rocío Aguilar. Llevo desde el año pasado viendo tus dos canales, que hablan de temas sobre todo de México yo soy del El Salvador, y hace unos días vi uno de los videos sobre brujería y recordé esta historia que me contaron. Cuando mi mamá y sus hermanas eran jóvenes hace mucho tiempo, y todavía era normal que las jovencitas se casaran o que mínimo se juntaran a temprana edad, mi tía de unos 16 años había conocido a un hombre que alcanzaba los 25. Él la llevó a vivir a la casa de sus papás que estaba en un gran terreno. El señor, al contar con mayor edad, pues había tenido algunos amoríos con muchachas de su colonia, y la que había sido su relación más reciente, había tenido un hijo de él. Este hombre no reconoció al bebé. Esta mujer se enteró de lo sucedido con mi tía, de que su exnovio ya tenía una nueva mujer. Dicen que se llenó de mucho odio y envidia, y esta terminó recurriendo a la brujería, haciéndole un trabajo a mi tía, que casi le provoca la muerte. Pasaron los meses y mi tía terminó embarazada Terminó dando a luz a una niña Y poco tiempo después de que nació esa bebé Empezó a tener síntomas alusivos a un nuevo embarazo Lo raro es que se vio desmejorada los meses siguientes Al punto de estar en cama y tener fiebres fuertes Se llegó el día del parto Que fue muy pronto y ya terminó inconsciente de los dolores Fue un parto asistido por sus cuñadas y suegra pero aquí pasó algo extraño Y es que luego le contaron que ella había parido algo que parecía un mono muerto Todas se asustaron y decidieron deshacerse de esa cosa Que parecía al final como un muñeco lleno de pelos Es decir que no parecía algo humano Sino más bien como un muñeco de voodoo Pero con cabellos A los días siguientes al recuperarse Decidió ir a un centro blanco que es un lugar donde hacen magia blanca Y el señor que la atendió Le dijo que alguien había querido matarla Que era un trabajo de envidia De desamor Mis tíos al final decidieron irse del país Para no tener nada que ver con esa señora Hicieron su vida en el norte Y ocasionalmente nos visitan Eso es todo el relato Stan No es tan detallado Porque como te mencionaba No me sucedió a mí, Más bien lo escuché pero vaya que me deja pensando, ya que, ¿qué era eso que mi tía dio a luz y que no era un bebé? Que no era para nada algo humano. Eso es lo que me causa más escalofrío de todo este relato. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias relacionadas con duendes y con brujería temas que resultan de su gran interés y claro que tienen un porqué, ya que este tipo de historias nos pueden hacer pensar que algo muy oscuro puede ocultarse detrás de esas figuras o detrás de algunas personas ahora dime ¿tú tienes alguna historia similar a las ya escuchadas? si así lo es, no lo dudes y envíame tu experiencia a evidencia.tristan o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Recuerda escucharme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Hace mucho entramos en el ranking de los 100 podcasts más escuchados de México, así que te agradezco por hacer esto posible. Así que, si no me escuchas por allá, corre a seguirme a través de esa plataforma. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.